0: 始まりました。頑張らレディオ、えー。この音声配信は、えー、通信高校の勤務や自習室を開催している私があなたに応援を送るラジオとなっております。主に教育の話をいつもしているんですが、今日はちょっと毛色の違う話をしたいと思います。えー、ここでですね、お聞きのあなたへお知らせです。文房具でバインダーはお使いでしょうか、えー、私が丹精込めて作ったバインダー。<笑><笑>この後ね、長くなりそうだから短く PR しておきます。バインダー。マジでバインダーこだわりました。これ欲しい人、見たい人、ぜひ、あの、概要欄にリンク貼ってありますので、見ていただければ幸いです。で、今日は、えー、何を言うかというと、鑑賞録、未来の未来ということでお送りしたいと思います。細田守監督が新しい映画を公開することになりまして、あの、金曜ロードショーでもサマーウォーズ、サマーウォーズを公開していたりとか、あの、何かと話題になっております、細田守監督。その細田守監督の未来の未来という作品鑑賞させていただいて、えー、今日はその感想というか、その奥に隠れた、私が受け取ったメッセージみたいなものも、お話しできればいいかなと思っております。これね、僕、映画館で見たんですよ、最初は。で、映画館で見たときは正直言いますね。ぶっちゃけ何のこっちゃわからなかったです。ストーリーがわからなすぎたというか、複雑なのかどうなのか、うん、表面上見るとね、一回目見ると、主人公が、あのー、時空を超えて、昔に行ったり、未来に行ったりして、で、最終的には家族団欒でよかったね、みたいな、そんな<笑>話なんですよ。終始、家族のあるあるの話みたいなものが流れていくような、そんなストーリーとなっております。ただ、私が裏で受け取ったメッセージっていうものを、裏っていうか、そんなものわかるでしょっていう方もおられると思いますし、もしかしたら、それを踏まえてもっと深い考察をされている方もいらっしゃるかもしれませんが、私が受け取ったメッセージっていうものを、今日はお伝えしたいなと思います。まず、あの、未来の未来のこの映画の中でキーポイントになってくるのが木があるんですよ。菓子の木があるんですね。家のど真ん中に菓子の木が植えてあるんです。これは家が建てられる前、その家庭が建てられる前からずっと生えていた菓子の木なんですけれども、この木を囲うようにして家を作るんですね。つまり、元から家が建つ前から木があって、それに沿うようにして、ちょっとね、木があるので、ど真ん中くり抜くようにして、家を建てなきゃいけなかったんですけれども、そうやって家が建つ、そして子供が生まれるっていう、第一子が生まれるっていうところから、写真がパッパッパッとスライドショーのように切り替わりながら物語がスタートしていきます。で、この歌詞の木、家のど真ん中にある歌詞の木というのが、ものすごくキーポイントになってくるんですね。この物語では。で、僕はこの歌詞の木を、どの家にもあるこだわりみたいなものだと受け取りました。もっとね、深いところで受け取った人なんかはうーん、その家に敷かれたレールであったりとか、しがらみ、もっと言えば、うん理不尽さみたいなね、その家系の理不尽さみたいな、そんなものとも受け取れるかもしれないと思いました。なぜなら、その家って、その木が生えているから、ものすごい歪な形になってるんですよ。三階建てなのか、中二階なのか、わからないですけれども、ちょっと階段の多い家になっていて、上下の移動が激しい家になっていて、その木のせいなんですよね。その木も地面に生えてればいいんですけど、ちょっとね、小高い丘みたいなところに生えていて、その高さもですね、変えずに建てたものですから、ちょっとなんか本当に上下運動が激しい家みたいな、なんだこれみたいな、階段のものすごい多い家みたいになってるんですよね。その木のせいで。で、この木を大切にしているっていうのはわかるんですけれども、で、この木がキーポイントとなって、この木がわさわさとこと光ることによって、時空を超えた旅に出発するんですけれども、これね、合計で5回、主人公はこの木を起点にして、時空を旅していくんですよ。日常に戻ったり、未来や過去に行ったりして、えー、時空を旅していくんですけれども、この入り口というか、現在から、時空の旅をするきっかけが、いつもですね、主人公が嫉妬であったり、八つ当たりであったり、人に当たった時、つまり、ネガティブな感情が爆発した時に、この木を起点にして、この木が未来とか過去に連れて行ってくれるんですよ。つまり、これどういうことかというと、この木を起点にして、例えばね、親が余計に手間がかかることであったりとか、親が喜びを覚えるものであったりとか、はたまた子供が、えー、わがままになっちゃったりとか、子供が成長したりっていうことを経験します、この家族がね。つまり、何を言ってるかというと、あのー、これ、この木の比喩は何だったかっていうと、我が家ルールでしたよね。その家のしがらみであったり、レールであったり、まあ、その家独自の事情ですよね。お金がないとか、家が狭いとか、レールが敷かれているというのも全部そうだと思います。この我が家ルールっていうのが、その家庭の親であったり子供を成長させたり、はたまた喜びを感じさせたりする源泉になっているかもしれないというような比喩なのかなというふうに受け取りました。これ当然といえば当然なんですけれども、その家独自のルールがあることによって、その家独自の喜びや、その家独自の悲しみ、手間みたいなものがかかってくるみたいなね。で、えー、最終的には、えー、バババッとこう物語は進んでいくんですけれども、最後、どこに行くかというと、未来の自分に会うんですよ。未来の自分に会って、その自分が、あの、どう言ってるかというと、あの、早く乗らないと遅れちゃうぞって言って目の前の電車を言ってるわけですね。で、その主人公は慌ててその電車に乗るわけです。つまり、それでその様子を見て自分はガキガっていうわけですよね。でそれ何を表しているかというとその我が家ルールが連れてきてくれた未来これって好かれたレールにまさに乗っていった未来なんですよね。で未来の自分は早く行かないと乗り遅れるぞって言って促しているにもかかわらず電車に乗ったその示された電車に乗るとガキガと言ってちょっとしけなしてるんですよ。これ何かというと未来の自分はその電車に乗って欲しくなかったんですよね。要はその家のしがらみなんか気にせずに自分の道を貫いて欲しかったんですよ。ただその家のルールであったりいろんなしがらみに流された主人公がどこにたどり着くかというと東京駅で忘れ物相談所みたいなところにたどり着くんですよ。ここが物語の肝だと僕は思っていて何かというとこの忘れ物相談所で何を聞かれるかというと、自分の親族の名前とか、自分について聞かれるわけですよね。で、その IT 化された未来なんですかね。その忘れ物相談所の機械的な質問が、主人公にこう問いかけるわけです。あなたは自分を見失っていませんかと。こんなセリフだったかちょっと覚えてないんですけれども。<笑>えー、続けてこういうわけですね。自分を見失った人は一人ぼっちの旅に行かなければいけませんと。どういうことかというと、家のしがらみとか敷かれたレールにずっと疑いもせず、乗っていくと自分っていうものを見失っちゃうっていうことなんですよね。で、最終的には、ドクロの顔をした電車に引きずり込まれよ,まれようとするんです、主人公が。そこから助けてくれたのが未来の未来つまりこれ主人公の妹が未来ちゃんなんですけどその未来の未来が助けに来て現世に戻してくれるっていう物語なんですよこれ何を意味しているかというとその我が家ルールだったものから解放されてそして今までの回想シーンこの木は何だったのかっていうことを未来の未来ちゃんは答え合わせするんですあの木は何だったのって言うと、未来の未来ちゃんは、あれは我が家の作品なんだよと。辞書の作品のように、いろんな時代のひいじいちゃんだったり、ひいじいちゃんが結婚した理由に迫るような物語だったり、お母さんが猫を嫌いになった理由であったり、一つ一つ見ると、さして大したことのないことでもあるんですけれども、そこに映っているのは紛れもなく、我が家のルールであったり、しがらみから解き放たれて、自分はこういう生き方をしていくのであるというふうに、おののが我が家のしがらみから解き放たれて、自分の生き方を貫いた場面が映し出されるわけですよ。最終的に現世に戻ってきた主人公、くんちゃん。ここで初めて僕、名前言いましたね、主人公の。主人公、くんちゃんって言うんですけれども、現世に戻ってきたくんちゃんは、与えられた青いパンツから自分が履きたいとごねていた黄色いパンツに履き替えるかどうか迷うんです。でも、くんちゃんはそこで脱ごうとして履き替えようとして、でも思いとどまって与えられた青いパンツのままでいいというふうに決意を新たにして未来の未来ちゃんと決別をして現世の未来ちゃんと仲良くいくことを決意するんですね。これどういうことかというと、ないものねだりしてても、しょうがないよねって気づくんです。この家にないものってたくさんあると。逆に、しがらみのように、たくさん縛りもいっぱいあると。ただ、そういうものを言い訳にしていて、何も行動できなくて、言われた通りの人生しか進めなかったらどうなるか。先ほど、忘れ物相談所で言われていた通り、っの旅がで待っているんですあらゆることに言い訳をして自分の道を定めずに生きていってしまうと我が家のしがらみのまま生きていくしかないつまりよりどころのない人生になってしまうんですねそこから脱出して主人公はちっちゃいことかもしれませんパンツのわがままこれが履きたいというパンツのわがままを押し通してというか押し通してというかこれでいいと与えられたカードで勝負すると覚悟を決めて生きていくわけですそれで未来の未来という映画が終了するわけですけれどもちょっとうがった見方かもしれませんがこれは家の理不尽さとの向き合い方かもしれないと思ったんですね先ほども言ったように我が家に縛られているルールっていうものを自分ルールに置き換えたそんな生き方っていうものをしていけよっていう背中を押してくれる物語かもしれないと思うんです。そして、2回目見た今日は、親目線になって見ることができたんですよね、僕は。そうなるとどうな、どうなるかっていうと、あなたの育てた家も、あなたのこれから育てていく家も、我が家ルールが必ずある。どの家にも、その未来の未来で語られた家の歌詞の木のようなものは絶対にあると。我が家ルール、しばら、しがらみというか、なんというかレール敷かれたレールみたいな。知らず知らずのうちに子供に敷いちゃってるんですよ、レールを。ただ、あなたの敷いたレールがあるかもしれない。しがらみもあるかもしれない。お金や家が狭いとか、なんか自分の欠点が見えてるかもしれない。ただ、それは子供がちゃんと自分ルールに落とし込んで生きていってくれますよっていう応援会にもなってくるんですよね。これ見るたんびですね、目線が違う子供だったり大人だったりに合わせることによって受け取るメッセージが違ってくるんです。子供だと知った激励ですよね。そんな我が家ルール、レールに敷かれて自分ルールに置き換えられないなんて自分ルール決めちゃいないよと。一リぼっちの旅に行っちゃうよとそのままじゃ。だから自分は言い訳せずに前一歩踏み出すんだっていう嫉妬激励。親目線になると、ちゃんとあなたは敷いたレールがあるかもしれないけれども、子供はちゃんと生きていってくれるよっていう応援歌。そんな風に見る目線によって全く、なんていうかな、メッセージが違う。そんな物語に出会えたなというような気がしているんですね。いや、そんなネガティブな見方すぎますでしょと。あた、終始、暖かい家族の物語でいいじゃないっていう方もおられると思うんですけれども、これを裏付けるような証拠が、今のところ二つですね、私ちょっと見つけています。見つけていますというか、こうじゃないかなと思っています。一つは、なんで歌詞の木か。これ歌詞って、あの、漢字で書くと、奇変に硬いって書くんですよね。そして木の特徴は、ずっと葉っぱを枯らすことないんです。冬だって。これ何かというと、木にとっても、冬ってものすごい不利な状況ですよね。木もないし、水も枯れがち。じゃあそんな時に、どうやって生き延びるか、木は。結構不安かもしれないんですけれども、木にとってね、木にとって不利な状況なんだけれども、要は我が家ルールにとって、歌詞の木、我が家ルールである、どの家庭にもある我が家ルールの象徴である歌詞は、冬でも、いつの時代でもずっと、葉っぱを咲き誇らせている。つまりこれ枯れることがない、ずっとしがらみはついてくるよと、どんなに文句を言っても、そんなことの象徴にも思えてくるんですよ。皮変に硬いってことは、ちょっと、もう堅持しているというようで、もうき、なんていうかな、弱くないよと、そんな気概を感じるんですよね。もう一つはカメラワークです。アニメならではなんですけれども、上空から地上にパンしていくというか、ズームインしていくんですよね。この歌詞の木にこう、上空からスーッと降りていって、ドローン映像のように、こう、上空から地上にこう、パン、ズームインしていくんですよね。その時、うーん、うんこのカメラワーク何を意味してるんだっていうことを思うと、ま我が家ルル最初は我が家ルールからぐーっと寄せられたこの歌詞の木。つまり自分ルールに落とし込んでいけますかと。ドローンが落ちているというよりも、降りていっているみたいなね。だから我が家ルールをちゃんと自分に降ろすことはできてますかと。自分に腹落ちさせてますかと。そんな風な疑問、問いかけにも僕は聞こえてしまうんですよね。そんな風にして、なんか、見る角度によってもメッセージは違うだろうし、また、何回見るか、そして、どれを象徴的に切り抜くかによっても、いろいろとこう受け取れてしまう、そんな未来の未来。非常にですね、あの、2回目ですが、2回目だからこそ、すごく、響いたというか、メッセージ性の強い映画として受け取りました。ということで、珍しくですね、こんな長々とストーリーについて語らせてもらいました。こんな風にしてですね、ストーリーを見ているよ。はたまた、こんなストーリーの切り取り方面白いなと思われた方はですね、いいねボタンぜひ押していただいて、えー、また今後期待していただければ、教育の話と共ととにですね、たまにこういう話もしていければいいかなと思っております。長、長くなりました。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。